0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Bei der Vermittlung von Inhalten online möchte ich dir gern drei einfache Strategien vermitteln, wie du die Inhalte wirklich wirkungsvoll rüberbringst. Und mit wirkungsvoll meine ich, dass das, was dein Trainingsziel ist, dass du das wirklich umsetzen kannst damit. Du wirst feststellen, dass die Strategien was sind, was du möglicherweise im Präsenztraining schon relativ automatisch anwendest. Da ist es einfach selbstverständlich. Aber bei dem Thema Online-Lernen gibt es einfach noch ein paar Besonderheiten, ein paar Dinge, die abgeändert werden sollten, damit du die Möglichkeit hast, wirklich zu entscheiden, was die beste Methode ist und wie du online vielleicht kleine Änderungen nur machen musst, dass du die Inhalte wirklich wirkungsvoll vermitteln kannst. Du kennst vermutlich die verschiedenen Lerntypen und du kennst es vermutlich auch von dir selber, dass du manche Dinge sehr leicht lernen konntest und dass es dir bei anderen Inhalten einfach sehr schwer fällt. Versuch mal einen Moment drüber nachzudenken, woran das bei dir gelegen hat. Was hat dazu geführt, dass du Inhalte leicht lernen konntest und was hat dazu geführt, dass es dir schwer fällt? Vielleicht sind einige der Punkte dabei, die jetzt gleich im Folgenden kommen werden. Wenn du mit deinem Online-Konzept möglichst große Lernerfolge bei den Teilnehmern erreichen möchtest, und das sollte ja auch Sinn deines Trainings sein, dass die Lernziele erreicht werden, weil deine Teilnehmer natürlich einen möglichst hohen Mehrwert haben sollen von dem, was du online vermittelst. Zum einen natürlich, dass die wirklich das lernen, was Ziel deines Online-Konzeptes ist, aber natürlich in der weiteren Konsequenz auch immer sehr gerne, dass du weiterempfohlen wirst und Neukunden bekommst. Und aus dem Grund kann ich dir aus meiner Erfahrung drei Strategien ans Herz legen, die dir dabei helfen, deine Inhalte online wirklich wirkungsvoll zu vermitteln. Das erste ist die sogenannte KISS-Strategie. KISS steht für Keep it short and simple. Also halte es so einfach, so kurz und einfach wie möglich oder auch weniger ist mehr. Der Spruch lässt sich wirklich auf super viele Bereiche beziehen und passt natürlich auch für die Vermittlung sehr gut. Und das, was im Präsenztraining vielleicht manchmal noch nicht ganz so prägnant ist, ist online einfach sehr relevant, weil es online so unglaublich viele Ablenkungen gibt. Wenn deine Teilnehmer deinen Online-Kurs machen, in deinem Online-Training sind, sich ein Webinar angucken, dann sind es vermutlich die allerwenigsten, die sich in dem Moment tatsächlich nur darauf fokussieren. Wenn sie wo auch immer sind und deine Inhalte konsumieren, dann ist es vielleicht so, dass sie parallel auf Facebook unterwegs sind, vielleicht ein paar E-Mails bearbeiten, irgendwo noch ein anderes Fenster aufhaben oder irgendwelche Artikel lesen aber je kürzer und prägnanter und knapper du deine Inhalte rüberbringst online, umso höher ist einfach die Chance, dass du die Aufmerksamkeit deiner Teilnehmer behältst. Ähnlich wie du es im Präsenztraining vermutlich machst, dass dann nach relativ kurzen Zeiten, dass man mit verschiedenen Methoden arbeitet, mit Methodenwechsel, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer eben wieder zu bekommen, machst du das online ähnlich? Das heißt, du hast nicht nur verschiedene Methoden, sondern meine Empfehlung ist eben auch online noch kürzere Einheiten zu haben, als du es vielleicht in Präsenztrainings hast, um eben den Teilnehmern wirklich den Fokus, die Aufmerksamkeit möglichst auf dem Thema zu lassen, das du gerade vermitteln möchtest. Und wenn du nachsteuern möchtest, kannst du das ja immer noch machen. Das heißt, wenn die Inhalte eher kurz gefasst sind, dazu noch Fragen kommen dann, dann kannst du jederzeit darauf eingehen, aber vermutlich wird das eher selten der Fall sein, denn die allermeisten, und das ging mir lange auch nicht anders, neigen eher dazu, viel zu viele Wissensinhalte vermitteln zu wollen. Wenn du nämlich anfängst, über dein Thema nachzudenken, was du alles in dein Online-Konzept reinnehmen kannst, dann wirst du ganz, ganz, ganz schnell merken, dass du vermutlich auch leicht vom Hölzchen zum Stöckchen zum Ästchen oder wie auch immer kommst. Das heißt, dass du immer weiter gehst, das Thema verästelt sich immer weiter. Und je mehr man anfängt, solche Inhalte zu erstellen, umso mehr Dinge fallen einem natürlich auch ein, wo dann immer so dieser Gedanke da ist, ah, oh, dies könnte ich noch machen und jenes könnte ich noch machen. Das ist alles nachvollziehbar. Aber meine Empfehlung ist wirklich, dass du dich erstmal auf die absoluten wichtigsten Inhalte konzentrierst. Und wenn du dann nachher das Gefühl hast, dass es wirklich zu wenig ist, dann kannst du immer noch nachsteuern. Aber wenn du zu viel in deine Module, in deine Inhalte reinpackst, dann führt es einfach unglaublich schnell zur Überforderung der Teilnehmer. Sie fühlen sich gestresst, wenn es zu viel Neues gibt und das wiederum blockiert dann das Lernen. In Präsenztrainings hast du einfach den großen Vorteil, dass wenn du vor deinen Teilnehmern stehst, du siehst die Reaktion ja direkt. Du merkst, wann ist es zu viel, wo musst du vielleicht noch nachschieben, wo nicht. Aber wenn du das Ganze online vorbereitest und die Teilnehmer erstmal vielleicht auch alleine mit den Inhalten arbeiten, da macht es auf alle Fälle Sinn, kurze, knappe Einheiten zu haben, immer für ein abgegrenztes Thema. Und eben, das Ganze macht es auch so wichtig, dass du dein Online-Training oder dein Online-Konzept an den Anspruch der Zielgruppe anpasst. Wenn du dich jetzt fragst, ja, woher soll ich das denn wissen, was der Anspruch von denen ist? Naja, also die allereinfachste Möglichkeit ist ganz bestimmt einfach zu fragen. Zu fragen, welche Inhalte deine Teilnehmer brauchen. Falls du einen Blog schon hast, eine E-Mail-Liste oder auch Facebook, kannst du darüber fragen. Wenn du die Teilnehmer vor Ort im Präsenztraining hast, dann frag da doch mal nach, ob sie sich vorstellen könnten, gewisse Dinge eben auch online zu bearbeiten und welche oder was ihnen da wichtig ist. Es ist wirklich alles denkbar. Nutze das, was du schon hast um daraus dann entsprechend deine Ideen weiterzuentwickeln. Und so kannst du vor allen Dingen auch vermeiden, dass du super geniale Inhalte und Ideen entwickelst, ja, die aber vielleicht nachher gar nicht zu den Wünschen und Erwartungen deiner Zielgruppe passen. Und nichts ist doofer ehrlich gesagt, als wenn du alleine vor dich hin in deinem stillen Kämmerlein deine Inhalte erarbeitest, dir ewig Zeit nimmst, da ganz ganz viel rein investierst und nachher dann feststellst, Knapp daneben ist auch vorbei. Das heißt, versuch die Inhalte kurz und knapp zu halten erstmal und versuche mit den Teilnehmern vorher zu kommunizieren, um rauszufinden, was deine Teilnehmer wirklich brauchen. Je mehr Erfahrung du zu deinem Thema schon im Präsenztraining hast, umso leichter wird es dir auch fallen, die Inhalte online zu übersetzen. So kannst du wirklich vermeiden, dass du an der Zielgruppe vorbei entwickelst. Bei dieser KISS-Strategie Keep it short war jetzt der erste Part. Der zweite Keep it simple. Dieser zweite Part meint auch tatsächlich, dass du dich wirklich einfach ausdrücken sollst. Du bist Experte in deinem Gebiet. Aber es ist nicht notwendig, das zu beweisen, indem du mit Fachvokabular um dich schmeißt. Versuch, die Dinge einfach zu erklären. Versetz dich in deinen idealen Teilnehmern. Mit welchen Begriffen kann er was anfangen, mit welchen auch nicht. Welche Beispiele kann er nachvollziehen? Auch wenn du mit zum Beispiel Firmenkunden arbeitest, dann kannst du, selbst wenn dein Online-Konzept grundsätzlich ähnlich gleich bleibt bei gleichen Themen, kannst du zum Beispiel mit verschiedenen, ja, zum Beispiel mit verschiedenen Beispielen, genau, mit verschiedenen Beispielen arbeiten, die dann einfach wieder zu der Zielgruppe passen, die optimal zu der Branche passen, damit es für die Teilnehmer einfach noch besser nachvollziehbar ist. Es geht nicht darum, irgendwelche Riesenkonzepte zu entwickeln, die dann für alle gleich bleiben, sondern je kleiner auch deine Einheiten sind, umso leichter kannst du dann wirklich für andere Kunden das Ganze anpassen, Beispiele ergänzen, Fallstudien ergänzen, was auch immer da relevant ist. Dein Expertentum, das zeigst du viel besser, wenn du es schaffst, dein Wissen so rüberzubringen, dass deine Teilnehmer die Inhalte wirklich verstehen und lernen können. Als ich vor ein paar Jahren ein Fernstudium gemacht habe, da war es so, dass zu Beginn eines jeden Semesters kam ein riesig großer Karton und darin waren die ganzen Lehrbriefe damals war das noch nicht ganz so weit mit online, das heißt, man hat dann wirklich ausgedruckt für jedes Modul so ein Heft gekriegt, das waren dann meistens so 100, 200 Seiten und jedes Mal, wenn dieser Karton am Anfang vom Semester kam, war das wirklich erstmal Panik, Panik und Angst, das Ganze nicht zu schaffen, es war so viel, es waren, ich weiß es gar nicht mehr, es waren pro Semester waren das, glaube ich, acht bis zehn Module. Das heißt, acht bis zehn Bücher a 100, 200 Seiten, die ich halt dann durchgearbeitet habe. Meine Taktik war dann immer, dass ich versucht habe, mir das Ganze zusammenzufassen und die wichtigsten Inhalte rauszuschreiben. Und es gab mehr als ein Modul, wo ich dann wirklich fassungslos war, wenn aus 200 Seiten Text, gerade mal zwei bis drei Seiten wichtiger Inhalt übrig geblieben sind. Und so unvollständig kann meine Zusammenfassung nicht gewesen sein, weil ich das Studium halt wirklich mit sehr gut abgeschlossen habe. Dieses KISS-Prinzip habe ich damals für mich angewandt. Das war allerdings nicht das, was, ähm, was das Studium vorgesehen hatte, da hatte ich oft das Gefühl, da ging es einfach darum, noch mehr reinzupacken und noch mehr und noch mal um heißen Brei rumzureden. Und da hätte man sich echt viel Frust ersparen können und ich war auch nicht die einzigste, die mehr als einmal kurz davor war, alles hinzuschmeißen, weil es einfach alles viel zu viel war. Und es haben auch tatsächlich aus dem Grund einige abgebrochen. Klar ist jetzt ein Hochschulstudium noch mal ein anderes Kaliber als ein Online-Kurs oder Online-Training, aber trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, mach es deinen Teilnehmern leicht, von und mit dir zu lernen. Soweit zur ersten Strategie, dem KISS-Prinzip, keep it short and simple. Die zweite Strategie geht es darum, die Inhalte sinnvoll zu vermitteln. Und sinnvoll meint auch, mit unterschiedlichen Sinnen. Du kennst die Thematik der Lerntypen, das heißt, der eine hört die Dinge lieber, der andere sieht sie, wieder ein anderer muss darüber sprechen, muss irgendwelche Aufgaben dazu machen. Und je mehr Lernarten du kombinieren kannst, umso höher ist die Behaltenskurve deiner Teilnehmer. Je mehr Methoden du kombinierst, desto höher ist auch die Chance, dass du verschiedene Lerntypen erreichst. Denn es gibt natürlich unterschiedliche Arten zu lernen und jeder von uns hat in der Regel so seine Lieblingskombi. Die einen müssen die Inhalte sehen, andere lernen wiederum besser, wenn sie etwas hören und wieder andere möchten das Neue, wie gesagt, am liebsten selber ausprobieren. Ich weiß nicht, was deine Lieblingskombi ist. Bei mir ist es meistens so eine Mischung aus, ich höre die Dinge sehr gerne und mache sie selber, aber mir hilft es zum Beispiel auch unglaublich weiter, wenn ich Unterlagen habe, wo ich gewisse Dinge nochmal nachlesen kann und dann sozusagen so eine Dreierkombi dabei habe. Wenn du dann jetzt versuchst, verschiedene Arten des Lernens in dein Online-Training einzubauen, dann ist eben die Chance am größten, dass du möglichst viele Teilnehmer mitnimmst. Je mehr Sinne du miteinander verbindest, desto leichter kann das Wissen behalten werden. Im Präsenztraining machst du das vermutlich in vielen Fällen relativ automatisch. Online ist es ja häufig so, dass die Teilnehmer erstmal alleine mit den Inhalten sind. Und da ist es einfach gut, wenn du ihnen möglichst große Chance gibst, dass sie auf verschiedene Arten das Wissen erwerben können. Zum Beispiel kannst du in deinem Training PDF-Dokumente an die Teilnehmer versenden. Du kannst ab und zu mal Videos oder Audios einbauen, Du kannst ihnen ganz konkrete Aufgaben geben. Du kannst Webinare durchführen, eine Facebook-Gruppe zum Austausch gründen, Chats anbieten. Es gibt jetzt ja zig verschiedene Möglichkeiten. Versuch ruhig immer mal was anderes und teste aus, was für dich und was für deine Teilnehmer am besten funktioniert. Aber bitte mach nicht alles auf einmal. Du sollst dich nicht überfordern. Also eins nach dem anderen. Und noch ein Tipp zu dem Thema. Geh bei der Auswahl von deinen Methoden mal nicht nur von deiner Lieblingskombi aus, sondern setze auch immer mal wieder unterschiedliche Medien zur Vermittlung ein. Du musst nicht alles machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, boah, Video geht für dich gar nicht, dann werden deine Teilnehmer das später auch merken. Trotzdem hast du einfach eine höhere Chance, mehr Lerntypen anzusprechen, wenn du viele Methoden nutzt. Und meine Empfehlung ist da ganz klar, versuche, Einfach mal verschiedene Methoden. Probier es einfach mal aus. Und vielleicht findest du die Methode ja doch besser, als du denkst. Wenn nicht, dann lass es wieder sein. Aber gib dir zumindest eine Chance, das Ganze auszuprobieren. Du sollst dich wohlfühlen bei dem, was du tust. Und du sollst authentisch sein und bleiben. Und vielleicht kurze Sache zum Thema Video. Ich fand es früher fürchterlich, mich im Video zu sehen und zu hören. Ich habe damals bei so einem kleinen Videoexperiment experiment mitgebracht und sollte dann was posten und habe tatsächlich, ich glaube, 50 Mal dieses Video angefangen, neu aufzunehmen. Ich war davon überzeugt, ich werde niemals Videos machen und ich fand es ganz schrecklich. Bei der nächsten Aufgabe, die wir hatten, ich hatte auch echt keine Lust mehr, nochmal 50 Anläufe zu nehmen, habe dann, glaube ich, noch sieben oder acht Mal probiert. Und das Spannende war aber, dass ich zufrieden war dann schon. Und bei den nächsten Malen habe ich, glaube ich, fast jedes Mal den ersten Versuch genommen. Was ich damit sagen will, wenn ich von vornherein bei meiner Einstellung geblieben wäre, nee, Video mache ich nicht, geht gar nicht, dann hätte ich es vermutlich nie ausprobiert und hätte nicht vermutlich nach diesen ersten Versuchen festgestellt, dass mir erstens Video tatsächlich richtig viel Spaß macht und zweitens, dass in meinen Kursen, in meinen Angeboten einfach extrem gut bei meinen Teilnehmern ankommt. Ich hätte mir einfach eine Chance vergeben, wenn ich mir nicht die Chance gegeben hätte, es tatsächlich mal zu testen. Aber wie gesagt, du musst nicht alles machen, probier es für dich aber aus und entscheide dann, was für dich passt. So viel zu der zweiten Strategie, die Inhalte sinnvoll online zu vermitteln. Eine dritte Strategie habe ich noch für dich und zwar die Inhalte mit positiven Emotionen zu verbinden. Das ist auf der einen Seite ganz leicht und auf der anderen Seite aber auch etwas schwerer umzusetzen. Du musst nur, in Anführungszeichen, dafür sorgen, dass deine Trainingsinhalte mit positiven Emotionen verbunden sind. Dann lernen wir nämlich wirklich am besten und du hast die größte Chance, dass das Gelernte in das Langzeitgedächtnis deiner Teilnehmer übergeht. Ich wette, du kannst dich zum Beispiel noch an deinen ersten Kuss erinnern, oder? Oder zum Beispiel auch verschiedene Musikstücke, die dich an positive Dinge erinnern. Ich habe das manchmal, ich höre im Radio irgendein altes Lied und auf einmal fallen mir Sachen wieder ein, wo ich dachte, die wären schon längst nicht mehr in meinem Kopf gewesen. Und ähnlich ist es mit dem Lernen einfach auch. Je mehr positive Emotionen mit den Dingen verbunden werden, desto leichter lernen deine Teilnehmer. Aber wie kannst du das online jetzt machen? Ein paar Beispiele und ein paar Ideen dazu. Eigentlich sollten die Dinge selbstverständlich sein, aber es schadet garantiert nicht, sich die nochmal bewusst zu machen. Behandle deine Teilnehmer wertschätzend und unterstütze sie. Mach ihnen das Lernen so leicht wie möglich. Überfordere deine Trainingsteilnehmer nicht, bleib Mensch und kommuniziere mit ihnen auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, dass du jetzt der Experte bist, der alles besser weiß. Es geht darum, wirklich auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren gemeinsam Dinge weiterzuentwickeln und Dinge umzusetzen, sich auszutauschen, voneinander zu lernen. Und wenn du offen dafür bist, dann kannst du garantiert jedes Mal auch wieder eine ganze Menge von deinen Teilnehmern lernen. Je positiver für die Teilnehmer dein Online-Konzept rüberkommt, je mehr Spaß sie dabei haben, je mehr Austausch sie mit dir und den anderen haben, umso leichter werden sie auch die Inhalte behalten und es Lernen, was du vermitteln möchtest. Und ich bin ja selber auch großer Fan davon, nur Dinge zu empfehlen, die ich auch selber mache beziehungsweise ausprobiert habe. Und deswegen hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, dir diesen Podcast jetzt nicht nur anzuhören, sondern die Inhalte auch zu lesen. Zum Lesen geh einfach auf meine Seite www.simoneweißenbach.com slash podcast und die Nummer 9. Und dann kannst du den ganzen Text, wie gesagt, nochmal lesen. Und ich bin gespannt, was dir mehr liegt. Und ich bin gespannt, ob du für dich einen Unterschied ausmachst. Liest du es lieber oder hörst du es lieber? Wenn du magst, dann gib mir gerne Feedback dazu auf meiner Seite oder komm gerne auch in der Facebook-Gruppe zum Podcast vorbei, erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer. Und schreib mir gerne, was deine Lieblingskombi ist. Ich bin gespannt. Dann habt erstmal wieder einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.